0: In der heutigen Podcast-Folge gibt es mal wieder KDP-Nischen-Inspirationen von uns. Jedoch nicht wie gewohnt mit zahlreichen Nischen-Ideen, sondern mit No-Gos. Nischen, die wir in diesem Jahr nicht mehr umsetzen würden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir dir einmal zwölf Nischen nennen, die du im Jahr 2024 eventuell nicht mehr umsetzen solltest. Ja? Normalerweise geben wir euch ja immer Inspiration für Nischen, die ihr umsetzen könnt. Ja? Wir haben ja auch gerade unseren neuen Nischenreport fürs Jahr 2024 veröffentlicht. Wir hatten auch im letzten Jahr einige Folgen, wo wir Nischen rausgehauen haben und wir kriegen jetzt auch immer häufiger das Feedback, dass Zuhörer tatsächlich mal was davon umsetzen ja und damit echt richtig krasse Erfolge haben. Zum Beispiel äh, der Lars, der ja, Grüße gehen raus, hat glaube ich eine Low-Content-Nische umgesetzt. Ich weiß nicht, wie viel Euro hat er damit gemacht? 30.000 oder 20.000 äh, oder so? Irgendwie sowas, ja. Ge geisteskrank viel, ja. <lacht> und heute machen wir es mal genau andersrum, ja. Und zwar gibt es natürlich auch Bereiche, die man vielleicht in diesem Jahr meiden sollte, ja grundsätzlich natürlich als Disclaimer kann man in jedem Bereich erfolgreich sein. Also es gibt eigentlich keine Nischen, wo man sagt, die sind so überlaufen, da geht gar nichts mehr. Wenn man sich geschickt anstellt, sich positioniert, einfach einen richtig guten Job macht, ist es potenziell in jedem Bereich möglich. Aber es geht ja auch immer um die Erfolgswahrscheinlichkeit und es gibt einfach manchmal so Nischen, die einfach einen gewissen Abwärtstrend haben oder die einfach schon sehr, sehr gut besetzt sind. Und gerade bei Anfängern ist es dann so, dass man da vielleicht nicht ins fallende Messer greifen sollte. Ja. Gut, wie gesagt, es geht um Erfolgswahrscheinlichkeit. Hier sind vielleicht auch Nischen dabei, in denen wir selbst aktiv sind ja, oder die Kunden schon mal umgesetzt haben. Wir hauen euch jetzt die Liste hier nicht raus, um euch zu sagen, ja geht da mal nicht rein und wir gehen dann da rein, so nach dem Motto. Da gibt es bestimmt auch wieder eine Kon <lacht> ja, einige Konsorten, die jetzt sagen werden, ja das macht ihr doch bewusst. Und nein, nein, also wir werden auch begründen, Mehr. warum wir da nicht reingehen würden. Ich würde sagen, Jonathan, starte du mal mit der ersten.
1: Also die erste Nische ist für mich so die Nische 2022 gewesen. Es war eine unfassbare Halbnische und es war, war die Nische Gefühle für Kinder. Das war ein Bereich, der explodiert ist in 2022, würde ich sagen, und relativ schnell auch sehr gute Qualität bekommen hat und dann letztes Jahr auch nochmal wirklich gute Bücher nachgekommen sind, also wirklich sehr, sehr stark umgesetzt und man muss einfach sagen, dass die Konkurrenz sehr, sehr gut geworden ist. Also es sind wirklich richtig, richtig gut umgesetzte Bücher. Und es weitet sich auch so ein bisschen aus auf den ganzen Bereich so Kinderstärken und auch Mutmachgeschichten. Also wir nennen es hier immer Mutmachgeschichten. Das ist so, sind so diese Bücher, äh, weil du ein wunderbares Mädchen bist und so. Ja, die kennt mhm. ihr vielleicht. Teilweise ist es lustig, dass die Leute jetzt auch im Titel schon Mutmachgeschichten nutzen. Ich glaube, das ist ehrlich, also... Ich glaube, den Begriff gibt es grundsätzlich so nicht. Wir haben das halt immer so genannt. Ich weiß nicht, ob der, also ich glaube, ein Keyword auf Amazon. Ja, aber es war nie, es war nie wirklich stark. Also es wurden ja nie stark gesucht, ähm, ja. der Begriff. Aber auf jeden Fall, es gibt einfach unfassbar viel Zeug da. Also das ja. heißt, wir würden davon abraten, wie Tom schon eben gesagt hat, klar, wenn ihr jetzt eine hervorragende Positionierung habt oder irgendwie so eine super Idee. Könnte man es probieren, aber grundsätzlich ist es was, wo wir sagen würden, zurzeit einfach nicht, weil die Qualität einfach zu gut ist.
0: Oder ihr habt halt irgendwie einen Experten mit viel Reichweite. Dann könnte man da gefühlt das alles wahrscheinlich ja, umsetzen, genau. was wir heute nennen, ja. Okay, der zweite Bereich ist tatsächlich auch in einem ähnlichen Bereich, auch im Kinderbuchmarkt und auch etwas, was wahrscheinlich jeder von euch schon mal auf dem Schirm hatte. Und zwar dieses ganze Thema gute Nachtgeschichten, Traumreisen. Auch ein Bereich, der ziemlich gehypt wurde in den letzten Jahren, wo viele Bücher entstanden sind, die auch sehr gut umgesetzt wurden auch Leute aus unserer Bubble, was veröffentlicht haben, auch sehr erfolgreich immer noch sind. Trotzdem ist es schwerer geworden. Einfach diese schiere Anzahl an guten Projekten erhöht einfach das Risiko, dass man dann eben doch nicht gut genug ist, um sich dort durchzusetzen. Also wenn man das macht, dann muss man irgendwie eine ganz coole Idee haben oder? Hat
1: sehr viel nach meinem Gefühl auch mit äh, KI zu tun gehabt. Also gerade so gute Nachgeschichten ja. haben sehr viel von den Grafiken gelebt und das konnte man mit KI jetzt halt sehr, sehr günstig umsetzen und es war auf einmal die Möglichkeit, deswegen gab es da letztes Jahr einen krassen Run, muss man sagen. Mhm. Dritte Nische ist eine, wo man immer wieder denkt, dass die eigentlich funktionieren müsste, aber wir können euch sagen, sie funktioniert bis heute einfach nicht, ist die Nische Umwelt und Klimaschutz. Man denkt ja so, also gerade wir in Berlin, habe ich das Gefühl, denken so, ja, es ist voll das relevante Thema und das, da reden ja viele Leute drüber. Oder auch so Klimaschutzumwelt für Kinder. halt so ne. Ey, guck bitte in den Markt rein. Es gibt nichts, was da funktioniert eigentlich. Da gibt es vielleicht mal einen Ausreißer oder mal ein Buch von DK oder so, was da funktioniert. Aber grundsätzlich funktioniert in diesem Markt eigentlich nichts. Es mhm. ist ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Es wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn es ein bisschen besser laufen würde. Ja. Aber man denkt es, also achtet da wirklich auf die Zahlen, ganz, ganz wichtig in dem Bereich.
0: Auch perspektivisch. Also wenn ja. ich mir
1: anschaue, die politische Entwicklung in Deutschland, dann
0: wird wahrscheinlich das Thema Klimaschutz etwas weniger relevant werden für viele Leute das in, kann sein, ja. in Zukunft. Dementsprechend sehe ich da echt schwarz für diese Nische. Ja. Der nächste Bereich geht auch schon fast so ein bisschen rein und zwar dieses Selbstversorgungsding. Ja, Selbstversorgung, auch ein Riesenhype gewesen, was dann auch nochmal zusätzlich von dieser Pandemie befeuert wurde, wo alle zu Hause waren und auf einmal Zeit hatten in ihrem Garten. Und auch da sind, haben sich super Potenziale ergeben gehabt, in ganz unterschiedlichen Positionierungen und so weiter. Aber irgendwie ist der Zug auch abgefahren. ne? Da sind Würde auch
1: krasse, das, ja, da sind krasse Schwergewichte auch reingekommen. Also da war ja. so, so Leute wie Wolf-Dieter Stoll, der so super bekannt ist für den Bereich. Judith Rakers. Jude ja, genau. Ja. Ähm, die natürlich auch, also sehr schnell Leute zieht auf einmal. Und wenn solche Leute dann in den Markt reinkommen, dann wird es halt auch wirklich immer schwieriger, da zu sagen. Für mich aber auch ein so ein klassisches Hype-Thema. Ja. Also das
0: Thema ist natürlich nicht tot. Es gibt immer noch Nachfrage Klar, und es wird ja. Leute, immer Leute geben, die Selbstversorgung machen und vielleicht ist es auch so ein, so ein langer Trend, aber es gibt häufig so Bereiche, die haben einmal so einen richtigen Hype, da geht die Nachfrage unfassbar nach oben. Ein, zwei Jahre reden alle darüber und dann wird es zur Normalität, dann hat es jeder gehört und dann nimmt die Nachfrage auch ab. Ich habe jetzt die nicht nachgeguckt für Selbstversorgung, aber ich vermute mal, dass die auch schon mal höher
1: war. Ja, die war sicherlich in Corona schon mal höher. Ja. Die fünfte Nische, die wir haben, sind so wirklich die Basic-Standard-Adventskalender. Da, das ist wirklich, da gibt es zu so viel. Ja, also da ist auch, da ist so viel Nachfrage drauf, dass es klar ist, dass das tatsächlich sehr, sehr gut bedient ist mittlerweile. Was man weiterhin machen kann und was wir auch empfehlen, können wir jetzt schon mal spoilern. Für dieses Jahr ist so sehr, sehr, so sehr spezifische Adventskalender. Die werden wahrscheinlich dieses Jahr sehr, sehr gut abgehen. Also wirklich denkt man so. Wirklich nischige Adventskalender, mhm. die man auch schnell erstellen kann. Vielleicht das wird spannend sein, aber so wirklich Standard-Adventskalender, da gibt es echt viel und ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr unbedingt mitspielen. Ja.
0: Weiter geht's mit einem Bereich, den ich schon seitdem ich veröffentliche, meide. Ja. Ähm, also, das ist tatsächlich jetzt nichts Neues, sondern den finde ich schon immer scheiße, ehrlich gesagt. Obwohl ich sagen muss, ich habe auch in diesem Bereich schon mal was veröffentlicht, durch eine Expertenkooperation, <lacht> die ich dann im Nachhinein aufgelöst habe. Aber gut. Und zwar so softe Themen, glücklich sein, Gelassenheit, Selbstliebe. Ja. Ja? Also gefühlt jeder Anfänger, ich weiß nicht, wie man als Anfänger so auf diese Nischen stößt, aber jeder Anfänger findet, findet erstmal Selbstliebe als Thema ja, und glücklich ja. sein. Ja. Natürlich sind es sind alles so Themengebiete, die eine Nachfrage haben und wo immer Bücher verkaufen werden. Aber es ist sehr schwer, diesen Markt einzuschätzen. Also ich habe das Gefühl, man kann gerade
1: dort nicht vorhersehen, ob das Buch am Ende wirklich gut ankommt und nicht oder nicht. Ja, es ist wahnsinnig schwer in der Vermarktung, diese Bereiche, weil ähm, wir mehrere Probleme haben. Das Größte meiner Erfahrung nach ist, dass die Themen sehr, sehr ausufern sind. Also es ist ja. nicht klar abzugrenzen, worum geht es dem Kunden jetzt eigentlich gerade wirklich, was ist eigentlich sein konkretes Problem. Und der weiß es wahrscheinlich selber auch nicht. Ja, Es ist eher Selbstliebe, es ist Selbstwert, es ist Selbstbewusstsein. Das sind alles drei unterschiedliche Sachen, wird häufig synonym verwendet. Aber es ist halt so, das ist, ist so sinnbildlich für diese Nische. Also es ist so, eigentlich haben die Leute ein Problem mit allem. Dann ist es aber häufig auch so, dass zum Beispiel Gelassenheit lernen wird einfach im Titel mit eingebaut, weil das halt ein Suchbegriff ist, aber es ja. hat vielleicht gar nichts mit dem Buch zu tun. Also es ist so sehr, sehr, ja, sehr ausufernder Bereich und ich würde auch sagen, für erfahrene Publisher kann es durchaus interessant sein, weil grundsätzlich hat man hier natürlich was, wo viele Leute potenziell betroffen sind von. Ja, also wenn hier was funktioniert, funktioniert es meistens auch sehr gut. Aber da hinzukommen ist sehr schwer, deswegen gerade wenn ihr jetzt nicht so die, allergrößten Cracks seid, würden wir euch von dem Bereich eher abraten, weil er doch sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Kommen wir zum nächsten Thema und das, wir haben gerade schon die Adventskalender angesprochen, da fährt, spielt es auch so ein bisschen mit rein, ist eine ähnliche Phase, Es sind die Wichtelbriefe. Die Wichtelbriefe liefen in den letzten drei Jahren eigentlich konstant sehr, sehr gut und man dachte schon 2022 so wie, wow, krass, jetzt ist echt gute Qualität am Markt und es wurde 2023 nochmal getoppt. Da haben wir auch sicherlich ein bisschen was mit zu tun. Also es gibt auch einige Leute aus unserer Bubble, die da auch sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr waren.
0: Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen An raus. An die spiegel ja, ja,
1: genau, die spiegel bücher Aber man muss sagen, fürs also für 2024 sehen wir da nicht so viel Potenzial. Einfach weil die Qualität wahnsinnig hoch ist. Auch hier wieder, na klar, wenn man das jetzt sehr stark positioniert und mit irgendwas kombiniert, ist was anderes. Aber so ein basic Wichtelbriefe buch würden wir für dieses Jahr auch nicht mehr machen, weil einfach die Bücher sehr, sehr gut sind, die es gibt.
0: Dann der achte Markt und das sind so Mama- und Papa-Bücher, die auch super funktionieren können, aber wo es einfach auch schon sehr, sehr viel gibt, habe ich so das Gefühl. Also irgendwie, es gibt auch so in ganz unterschiedlichen Positionierungen wird dieser Markt schon bedient, Papa-Fit-Bücher, Mama braucht eine Auszeit, Mental-Load und so weiter. Es gibt da einfach schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gut umgesetzte Dinge. Ja, Riesenmarkt natürlich, also grundsätzlich immer möglich, da wieder was zu machen. Aber ich würde genauso sagen wie in diesem ähm, glücklich sein und selbstliebe Markt muss man schon erfahren sein und genau wissen, was man da macht. Und wenn es funktioniert, kann es halt richtig knallen. Genau, ja, das ja. denke ich
1: auch. Ja. Kommen wir zum neunten Thema und das ist der Bereich der Schwangerschaftsratgeber. Und da würde ich sagen, der hat schon auch noch nie so richtig gut funktioniert. Es gab immer einzelne Bücher, die mal gut funktioniert haben, aber so als ganzer Markt ist der sehr, sehr tricky. Und mittlerweile, also ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, weil wir selber sozusagen als Paar das jetzt erlebt haben. Und wenn man zu diesem Thema ein Buch kauft, dann kauft man halt wirklich, da ist einem der Preis erstmal egal. Hm. Weil man für einen sehr wichtigen Moment ein Buch kauft und wenn der Preis dem Kunden egal ist, dann ist für Self-Publisher sowieso immer schon mal schwierig, weil dann quasi die ganzen großen Verlage reinkommen mit ihren sehr, sehr gut gemachten, sehr teuren Büchern und da gibt es halt quasi wie so Klassiker, die fast jeder dann kauft, die einfach ja. auch, also da gibt es einfach so gute und ja, inhaltlich starke Bücher von sehr, sehr großen Verlagen, die auch sehr gut aussehen. Da hat man einfach nicht so viel Angriffspotenzial als, als Safe Publisher. Das Einzige, was man halt machen kann, ist irgendwie so kleine, weiß ich nicht, sowas wie Schwangerschaftstagebuch, okay, ja. Was das man so vielleicht ja, auch verschenken genau kann. Genau, so ein Low-Content-Buch oder irgendwie sowas in der Art, so, so sehr, auch wieder sehr, sehr nischig, irgendeinen spezifischen Punkt nochmal genau aufgedröselt, mhm. aber so ein rein Schwangerschaftsratgeber. Da würde ich sofort die Finger von lassen.
0: Also ich bin jetzt nicht gerade in der Phase, in der ja. ich es ist. Aber ist, ist es nicht auch so, dass man wahrscheinlich sehr viel auf Empfehlungen auch kauft? So, also man hatte schon Freunde, Klar, die haben ja. Kinder und die hatten das Buch und es hat super funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, ich würde mir keine Bücher holen, von denen ich nicht weiß, dass sie gut sind oder wo ich den Experten nicht kenne. oder Genau, sowas, es ist halt
1: ein sehr, sehr sensibles Thema. Ja. Und äh, deswegen verlässt man sich da auch sehr stark auf die Rezension tatsächlich in dem Fall. Ja. Und da sind halt die großen Bücher von, ist auch wieder die K oder GU, glaube ich, sind die, mhm. ähm, das sind so die bekannten Bücher, die es da gibt und die kauft halt eigentlich gefühlt jeder. Und es war immer ein Markt,
0: auch schon vor mehreren Jahren, der immer teuer war, also ja. im Sinne von Ads. Der CPC in diesen Märkten war schon vor, boah, warte, lass mich erinnern, fünf Jahren, vier, fünf Jahren bei irgendwie so 80 Cent. Ja. Und damals war der CPC von anderen Märkten noch bei 20 oder 30 ja. und ich dachte mir dann so, warum bieten die hier alle so viel in diesem Markt, aber ja. die waren halt alle auch Schweine teuer. Ja, ja, genau. Also, das ist echt ein Markt, in den ich nie wieder reingehen würde. Es sei denn, ich suche mir jetzt diesen Oberexperten aus dem Fachschaft. Ja, ja,
1: genau, also irgendeine Person, weißt du, also was durchaus geht, so ne, du hast irgendeine Influencerin, die weiß ich nicht Hebamme ist und dann genau so sowas. Ist, ja. Safe, gar kein Problem. Aber so grundsätzlich dann ist es echt schwierig, ja.
0: Dann der nächste Bereich, Bücher für Führungskräfte.
1: Auch ein Thema, was wir schon
0: seit Ewigkeiten auf dem Zettel haben und was auch bei uns immer wieder in den Nischenrecherchen auftaucht. Und ist auch an sich ein cooles Thema. Gute Zielgruppe, zahlungsbereite Zielgruppe. Ich hatte ich am Anfang immer gedacht, dass man so als Führungskraft sich keine Bücher wieder kauft von Experten, die man nicht kennt. Aber es machen sie tatsächlich. Also ja. man kann auch als No-Name dort gut verkaufen. Ja. Aber mittlerweile einfach schon viele gute Bücher, auch sehr etablierte Bücher, Finde ich jetzt, ist ist eine Nische, die nicht mehr so richtig viel Potenzial hat.
1: Zurzeit auf jeden Fall nicht. Ja. Die elfte Nische ist, äh, ich, ich habe eine Nische, wo ich das Gefühl habe, es gibt also auch selten so hohe Qualitätsdichte wie da. Ich glaube, wir haben mindestens zwei Spiegel-Bestseller da gerade, wenn nicht sogar drei in dieser Nische. Das ist die Hundespiele-Nische. Also es ist so Intelligenzspiele, Denkspiele für Hunde, so die Richtung. Ja. Und es ist unfassbar, was für gute Bücher da unterwegs sind. Also ja. da ist ein Cover gefühlt besser als das andere und äh, Bewertungen sind on point. Und wie gesagt, da sind auch einige dann davon Spiegel-Bestseller. Das ist schon, vor allem ist es auch sehr schwer zu positionieren. Wir haben schon auch, ich habe mit vielen Leuten schon im Coaching darüber geredet, wie könnte man es positionieren, wie könnte mhm. man da noch spitzer werden. Sehr, sehr schwer. Man denkt am Anfang vielleicht zu einfach, aber es ist wirklich nicht besonders einfach, und da gibt es wirklich andere Nischen, die sich deutlich mehr anbieten. Ja. Und
0: zu guter Letzt so ein Bereich, der auch so eine, früher so klassische Self-Publishing-Bücher war: Thema Manipulation. <lacht> Manipulation im Alltag. Ich weiß nicht, was es da noch so für Keywords gab. Wie Leute. Dunkle
1: Psychologie. Dunkle Psychologie. Menschen lesen. Du hast sie ich alle. Ich kenne die alle. Ja, <lacht> da,
0: da gibt es doch auch von diesem. FBI-Agenten. Äh, ja, ja, genau, ja. Ja, ja. Also, John sowas würde ich oder so ist er, ja.
1: Genau. Wir bringen unseren Coaching-Teilnehmern bei, dass es so toxische Nischen gibt. Ja. Und das ist immer mein Prototypbeispiel für eine toxische Nische. Also es ist wirklich äh, Finger weg einfach.
0: Ja. Okay, falls ihr lernen wollt, ja, wie man richtig gute Nischen findet, empfehlen wir euch natürlich unser Coaching-Programm. Ja. Wenn ihr da euch mal zu informieren wollt, bucht euch gerne eine kostenlose Beratungssession auf unserer Webseite ja, oder geht direkt auf nomad-publishing.de/termin. Ist komplett kostenfrei, vollkommen unverbindlich und selbst wenn ihr am Ende sagt, hey, Coaching ist für mich nichts könnt ihr aus dieser Session allein schon eine Menge mitnehmen, denn da sind nicht nur irgendwelche Verkaufsleute in dieser Session, sondern das sind alles sehr, sehr erfahrene Leute in meinem Team, die alle KDP-Erfahrungen auch haben und die euch richtig weiterhelfen können. Und da könnt ihr eine Menge mitnehmen und wir würden uns natürlich mega freuen, mit euch zusammenzuarbeiten in unserem Coaching. Wir haben aktuell noch Plätze frei. Das heißt, normal publishingde slash Termin Bucht euch da gerne eine Session und dann freuen wir uns auf euch. Ja. Euch einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.